0: Boa noite, telespectadores do canal
1: Transi. Estamos entrando aqui com o primeiro episódio do nosso da nossa nova série de lives. Essa série se chama Cosmopolíticas e vai ser levada adiante por e pelo Suzan, que está aqui. E hoje, para esse episódio de apresentação da ideia e para conversar com vocês, nós estamos também com o Moisés Pinto Neto, que é aqui membro fundador do canal Transi também. E, bom, boa noite, pessoal. É, já temos comentários aqui rolando no YouTube... O pessoal está começando a entrar. E, bom, é, essa ideia né, do, desse programa, é, o Moisés tinha chamado de, de ser um programa para levar o de filosofia, né, que o trânsito tem uma dimensão bem forte de, de filosofia. E, e eu acho que esse programa, dentro dessa linha de filosofia, ele tem a ideia de focar... Nessas várias correntes contemporâneas é, de filosofia, de teoria, que compartilham alguns temas, que são realismo especulativo, é, cosmopolítica, ecologia de práticas, virada ontológica, de, da antropologia, né? é, ontologia orientada a objetos, que mais? Novos materialismos, aceleracionismo... É, pós-humanismos, todas essas correntes de pensamento que tem, trazem em, em comum, entre outras coisas que algumas compartilham e deixam de compartilhar entre si, essa, esse tema da, da fuga de uma centralidade do humano, né? de, de retirar é, o lugar do humano, do vértice do pensamento, né? de descentral o pensamento do humano e, e trazer muito fortemente é, seres inumanos ou não humanos ou pós-humanos é, como inteligências artificiais, ecossistemas, é, espíritos ancestrais, é, animais, extraterrestres planetas, galáxias, é, átomos, é, prions, quarks, sei lá, eu, todo todo tipo de coisa, né, algoritmos, plataformas, tecnologias de todos os tipos.
0: E, e essa dimensão filosóficas atuais, contextos
1: é, de todos os tipos, deslocando eles da, da centralidade do humano, e é por isso que o, o nome desse episódio de apresentação é da antropolítica cosmopolítica, né? antropolítica significando uma política que é centrada no humano, que é uma política entre humanos, né? Os assuntos políticos são assuntos entre pessoas ou entre instituições humanas, estados, é, pessoas jurídicas, empresas, é, sistemas é, sociais de diferentes tipos, partidos, culturas, etc. Mas, tradicionalmente, não se pensa a política entre humanos e ecossistemas, isso já é outra coisa, né? Ou entre humanos e tecnologias. É, então, acho que a ideia mais resumida possível que eu consigo dar é, é essa, assim. Não sei o que, que vocês acrescentariam, ou enfim.
2: Então, acho que a nossa ideia era falar um pouco sobre, sobre as cosmopolíticas, tipo assim, um, um, um debate semanal ou quinzenal sobre a conjuntura é, cosmopolítica. É, inclusive, o, o Tom estava falando que hoje a gente tem que falar um pouco sobre, sobre o que aconteceu na Conferência do Clima, não sei se a gente vai ter tempo de falar nisso, porque acho que é muita coisa introdutória, mas é um pouco, ou assim, muita coisa assim, tipo, como é que se diz... Assim, é, para abrir, para a gente mesmo se sintonizar, entender o que a gente quer no programa e também ouvir o que aqui a turma que está na audiência também é, queria fazer com esse espaço. mas é, Então, a ideia é um pouco é, tentar, nessa, nessa ideia de, de conjuntura cosmopolítica, eu até tinha pensado em usar o nome que às vezes uso quando eu escrevo, de cosmo-realpolitik, é, que é a, a realpolitik cósmica, né? tipo assim, porque às vezes você tem também assim, os seus grandes ideais é, políticos, mas, na verdade, na prática, você está fazendo algumas coisas muito diferentes. Eu acho, que, eu acho que uma coisa que eu costumo dizer, assim, repito muito, é que cosmopolítica vale... É, uma das coisas que caracterizam a cosmopolítica, e eu até queria dizer um pouco sobre... Que, que, como é que eu entendo a cosmopolítica, eu estava pensando em falar um pouco sobre isso. Né? É, mas, uh, mas antes disso, uma coisa que eu repito sempre e que, e que eu sempre esbarro quando eu falo, é, quando, eu, quando eu uso a palavra cosmopolítica, é essa ideia da, da primeira lei da ecologia do, do Gerard Harding, é, que ele diz assim primeira lei da ecologia, que eu acho que é uma lei da cosmopolítica, talvez a mais, é, a mais importante de todas, é a seguinte, é impossível fazer uma coisa só. É, isso tem a ver um pouco com o cosmo real politique também. Né? Você está plane, planejando fazer certas coisas, mas é impossível fazer uma coisa só. Então você, os efeitos da sua ação são é, estereoscópicos. Né? É, há muito mais coisa do que. Há muito mais efeitos do que o efeito pretendido. E uh, eu acho que essas disputas que o Tom mencionou, elas têm esse caráter cósmico, cosmopolítico, em geral, nesse sentido, porque eles têm a ver, por exemplo, o que, que significa estar tá artificializando o mundo? O que, que significa estar tá introduzindo todas essas tecnologias é, é, de dispositivo, digamos, de colocar à disposição é, processos, eventos e acontecimentos? É, o que, que significa está destruindo é, uma, uma parte enorme da fauna e da flora, um número enorme de espécies é, a cada década e a cada ano que passa. O que, que significa é, se confrontar com uma pandemia global que envolve, que envolve alguns agentes extremamente poderosos, não humanos, na, na face da Terra? Eu cito só dois... Porque são dois que têm me impressionado muito. Um é o vírus, e impressiona todo mundo. E o outro que eu queria até é, é, fazer uma confidência é, mais tarde é, sobre eles. A outra, o, outro, o outro agente, o pós-político, são os morcegos. Né? Os morcegos que são incríveis, porque os morcegos, basicamente, talvez uma das coisas que eu sempre falo, assim, brincando, é que é, a, gente, a gente, na verdade, está. É, a humanidade está tá, tá há muito tempo no devir morcego, né? que é esse devir de não ficar doente. É basicamente de não, de, de conviver com todo, toda essa microbiota né? e, e ficar de boa com a microbiota. Entende? Tipo, se adaptar para conviver com a microbiota, para entrar numa, numa, numa simbiose, numa simpoiese, num mutualismo com a microbiota de boa, sem precisar... Sem precisar ficar doente e tal, e criar vacinas, vacinas ad hoc, né? Vacinas totalmente ad hoc, né? especiais para essa, essa parada. A gente queria ter um sistema imunizar, imunológico é, 2.0, né? Como se diz, mas não é uma expressão nem tão boa. É, em, olha só, o Fernando Silva falou: é isso, o morcego visitou o apartamento hoje. É, depois eu vou. É isso. Então, assim, esse é um outro agente cosmo político super é, é, que também né? Chama isso, né? Então o morcego, na verdade, ele tá fazendo as coisas dele, mas, mas na verdade isso, ele fazendo as coisas dele e nós fazendo as nossas coisas, tipo é, desmatando aqui ali, ali, né? aumentando, diminuindo o lugar para os morcegos circularem. Aí a gente entra numa interação com os morcegos que, e, 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 portanto, com os vírus também, né? Com os vírus que os morcegos carregam, é, que é um, uma, uma coisa muito... Que, que é um acontecimento, né? Então é um acontecimento que a gente não sabe quais são as consequências que vão que que vão ter, né? Então eu acho que o cosmo político sempre é, essa coisa das consequências é assim, é, é, nada parece cósmico, é, mas algumas coisas a gente de repente se dá conta de que de que é cósmico. Então é, então, é um pouco isso que eu penso nessa história de, 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 de tentar um pouco antecipar algumas consequências, entende? E aí o, o, a turma fala de especulação, né? o tom dessa fala. então a, a especulação, eu acho que é, é eu, 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 eu digo muito isso, já nem digo mais porque está tá muito difícil, mas há é um tempo atrás eu dizia que você tem que um pouco sintonizar para ter uma capacidade de evidência. Né? É um pouco a análise de conjuntura, né? a análise de conjuntura política que a turma fala. né é, O Rubner citando Hans Jonas, diz que a técnica rompeu os limites de espaço temporais da ação humana de modo que precisamos de uma nova ética, uma nova heurística de conta dela. E de quem nos afeta? Então, é, só antes de chegar a, a esse comentário, é, eu queria só dizer... Então, a conjuntura cosmopolítica é você tentar ver assim, ah, tipo, isso aqui vai dar nisso, isso aqui vai dar nisso, aprender a fazer esse, é, né, essa, esse balanço, essa evidência do tipo de consequência que as coisas, que as coisas, vão, que as coisas vão ter. Né? É, então, é um pouco é nesse sentido que eu falo de é, análise de conjuntura cosmopolítica. política é, E aí, o, o, essa observação no, no comentário a questão é, é sim é, precisa desenvolver uma ética bom a questão nossa questão não é tanto que precisa desenvolver é, há muitas coisas que precisa acontecer mas em certo sentido é, o que acontece quando você trata isso de um é, de um ponto de vista de que é, essa ética talvez que está sendo desenvolvida que pode ser desenvolvida é também um acontecimento ou teria que ser um acontecimento com, com proporções cósmicas, né? Então, é, é, é essa que é a questão, né? A questão é como a circunstância atual permite que a gente faça isso. Porque é, você falou de técnica, né? A gente, né? Eu queria adiar esse momento, mas eu acho que a, eu acho que a técnica... Eu, eu acho que a técnica, pelo menos por exemplo... Né? coloca certas questões para implementações de certas agendas éticas que são que são específicas, né? Não dá para você simplesmente implementar essas agendas ignorando a situação técnica que a gente se encontra, inclusive, inclusive e que faz com que a gente nos defina a nós mesmos, né? Então assim, a pala da antropotécnica e da era isso? Não, antropolítica e, e, e cosmopolítica, essa onda é, é, assim, em certo sentido, há uma, há uma, há uma visão cosmopolítica da, da antropolítica também. A antropolítica, não só antropolítica tem consequências cosmopolíticas, né? e disso acho que a gente vai falar bastante, mas também tem uma outra coisa, talvez a gente fale menos, porque eu mesmo é, não, 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 não tenho assim, na ponta da língua muito para falar, é, é que a cosmopolítica reinstaura a antropolítica, ela coloca a antropolítica em outros termos. É, para dar um exemplo muito 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 fuleiro, é, a gente pode pensar justamente na na, na disputa antropolítica é, que é uma disputa que tem que tem que tem derivas necropolíticas é, da questão cosmopolítica da a, do aquecimento global da mudança climática né? então essa questão ela afeta né, ela afeta antropoliticamente a, a vida macro-política, a vida de Conferência do Clima dessa semana, que acho que o Tom vai falar mais sobre isso é, mais adiante. É, então, é, então o, o, o Luiz Felipe é, de Andrade fez uma pergunta é, que eu não, não me lembro bem. Ah, sobre coexistência. né é, Sim, eu tendo a ver atualmente, e isso eu, 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 eu vou eu vou falar quando ele estiver falando sobre como é que eu vejo a cosmopolítica, é, mas não quero ficar falando sem parar, porque acho que eu já falei muito, é, eu tenho a impressão de que é, quase tudo em filosofia cabe na cosmopolítica e chega por enquanto.
3: Isso que o Elan está cansado, né, Tom? Hoje ele disse que estava cansado, né? Também, também tem, aquela, também tem aquela, aquela reação que quando o cara está cansado, daí que o cara corre mesmo e mete pilha, senão ele cai, né? Também tem, essa, também tem esse negócio, né? É, sexta, né? Sextou. Estou aqui tomando uma cervejinha, porque ninguém, ninguém é de ferro, né? E já está na hora de começar a aproveitar. A gente espera que esse papo seja agradável para vocês aí. É, a gente pensou nesse programa... Vou, cada um fez a sua introdução, né? Vou fazer a minha. A gente pensou nesse programa como um, um, um programa que, que iria agradar o nosso público aí do trânsito porque a gente viu que muitas coisas que a gente fez... Uh, por exemplo, né, uh, trans ao vivo sobre aceleracionismo, trans ao vivo sobre meu nome de Gaia, sobre, sobre várias questões desse tipo, antropoceno, uh, foram, foram uh, bastante né, elogiadas pelas pessoas, né, nos deram retorno dizendo que foram muito legais e tal. Recentemente a gente fez uma sobre reza Negarestani, que também né, foi super boa, super interessante. Então a gente pensou em montar um programa específico, né? O, o, e aí o Tom e o Elan resolveram embarcar nessa. né? Eu estou aqui meio de, de visitante. E o que eu acho interessante nesse lance de cosmopolítica Política né? é que bom, a gente sabe que esse termo código Política é um termo que remete a uma tradição que a gente podia chamar de uma tradição cristã paulina, né? universalista, do, do, né? baseada no, no Paulo de Tarso, e, mas que, digamos assim, ganhou um novo novo ar assim de, de preponderância na filosofia a partir de Kant né e, e a questão toda da cosmopolítica a partir do iluminismo do liberalismo que Kant propõe e bom isso é um tanto e quanto irônico eu acho que a Stangheres joga um pouco com essa ironia ainda quero aprender mais sobre Stangheres vou, vou aprender mais com o Fernando que está aqui na, no nosso público é, é, tem um tanto quanto irônico nisso porque o canto o, o parece ser o grande, nesse sentido, o grande demarcador né? das demarcações uh, modernas que até hoje a gente convive. né No sentido de, de ter sido o cara que, que colocou assim, olha, uh, tem a razão pura, né? que é a razão do conhecimento, tem a razão prática, que é a razão... Uh, ética, né, da ética, da política, e essa só é acessível aos humanos. Estou né? falando grosso modo, Kant, né? eu sei que o argumento é bem mais sofisticado que isso, mas uh, essa só é acessível aos humanos e tal, é uma, uma questão que, que apenas os, os humanos têm acesso. Né? E, e, e todo o universo que a gente chama de simbólico, todo o universo onde uh, acontecem né, a política, o direito, a ética, o né, universo da razão prática, é o um universo exclusivamente humano. Né? E aí a grande ironia do termo cosmopolíticas é esse, né, que, é, que é, é a volta do cosmos, né, ou seja, desse outro né, gigantesco ignorado por esse humanismo antropocêntrico, moderno, né, fundado a partir de uma antropologia filosófica que é a antropologia filosófica do excepcionalismo humano, ou né? a antropologia filosófica né? é uma fusão, a antropologia é uma filosofia do Antropos, né? uh, em que o Antropos ocupa esse lugar uh, do, do ente, como se diz, né? Aquele, a posição excepcional no cosmos, né? a posição, a posição uh, diferenciada do humano no cosmos. Uh, então, a, a revanche do cosmos, né? uh, esse retorno de Gaia, né, acontece sob o nome de cosmopolítica, que é o signo da principal uh, pauta kantiana, que, ironicamente, foi o cara que dividiu a Constituição moderna. Né? Olha que, né, que sagacidade irônica da Isabela Stanguers né, de ter reproposto o cosmo político em outros termos. E quando a gente pensa que cosmo né, não é esse cosmo humano, universalista, intelectual, racional, mas sim esses múltiplos entes né, que, os, que o Tom citou, né, os planetas, as estrelas, os cometas, os extraterrestres, as máquinas, os animais, as plantas, os minerais, né, esse monte de entes excluídos da, da Constituição moderna, né, a gente vê toda a ironia Uh, envolvida. O segundo ponto né, que eu queria destacar e já encerrando, né, o terceiro ponto aliás né, o primeiro ponto era falar por que, que a gente pensou no programa o segundo era a ironia do, da, de Kant contra Kant né, quase uma política contra Kant que é um troço meio esquisito quando a gente pensa na questão Uh, se a gente pensar, por exemplo, né, na extrema-direita e como a extrema-direita trata a questão da cosmopolítica, né, chamando de globalismo, a cosmopolítica kantiana, então a gente vê o quanto irônico é jogar contra Kant o conceito de cosmopolítica. Né? Uh, e, por fim, né, a gente poderia pensar também, e aí, de novo, contra Kant, num certo sentido, né, que Kant determinou a tal da virada copernicana, né, que diz, olha, nós só podemos obter conhecimento fundado a partir das condições a partir das quais nós obtemos conhecimento. Né? Então, de certa maneira, a filosofia se transforma numa uma epistemologia. Né? E não é à toa que, né, no último período, surgem muitos tipos de epistemologias. Né? Epistemologia é isso, epistemologia é aquilo, né? para sinalizar o nosso acesso ao conhecimento. E a virada ontológica, que também podia ser chamada de virada cosmológica ou de virada especulativa, né, como também é chamada, é, envolve um refazer de um filosofar é, em que a gente se volta para as coisas mesmas né, e não para o nosso ato de conhecer as coisas. Né? Ou seja, a gente não fica centrado na, na, naquilo que a gente pode perceber e até, até onde vai essa percepção. De modo fundado, né? A gente, ou, ou como a linguagem determina o sentido que nós damos para as coisas, todas essas coisas. Não, nós passamos a especular, então tem uma atividade um tanto quanto selvagem nisso, né? Especulação, a gente sabe que, como diz a palavra, né? Especulação, jogo de espelhos, né? Então a gente projeta certas situações que a gente não pode afirmar de forma fundada. Aliás, a, a, o Kant já colocava, né? Que o conhecimento que ele queria descartar era o conhecimento especulativo, e a gente diz o contrário, né? Não, a gente quer pegar o conhecimento especulativo para nós, né? e começar a fazer especulação, e a gente abre mão da filosofia é, tal como a Constituição Moderna havia fixado, e vai, vai voltar a fazer metafísica, vai voltar a fazer ontologia, vai voltar a fazer aquelas coisas que a virada copernicana tinha nos proibido de fazer, né, nos deixando restritos à atividade de fiscal uh, dos fundamentos, né, uh, daquilo, que o outro, daquilo que o outro afirma. Né. Então, a gente volta a fazer. Então, é nesse espírito, eu acho que a gente retoma as cosmopolíticas, né? Nesse espírito de fazer filosofia especulativa e no espírito de uh, fazer política para além dos humanos, né? Como esses outros se envolvem
0: na nossa política aqui. É isso. Um aspecto que eu acho interessante também da, do
1: termo cosmopolítica uma política que tem o um mundo por objeto ou que tem o um mundo como arena, mas é uma política dos mundos, né? entre mundos também, porque é, tem essa, essa dimensão, por exemplo, da virada ontológica na antropologia, né? que a gente tem o Eduardo Viveiros de Castro aqui no Brasil como um representante muito forte. É essa história né, de que a gente não, não simplesmente compartilha um mundo e tem diferentes visões de mundo, ou tem a mesma natureza e diferentes culturas, mas sim diferentes formas de articular as relações entre natureza e cultura, e, e portanto, há uma multinatureza, há múltiplos mundos, Cada visão de mundo constrói um mundo, efetivamente. E aí a, a cosmopolítica, ou seja, a política entre esses diferentes mundos, ela é uma negociação não só de discursos ou de crenças ou de posições institucionais, políticas, fazeres, é, mas é uma negociação de mundos mesmo, né? e isso transforma bastante o que está que em jogo. Traz também essa, essa questão do negacionismo climático, do terraplanismo, etc., que né, de um, ao mesmo tempo tem um lado bonito assim da coisa que é pensar pô é, os povos não ocidentais têm os seus próprios mundos né eles constroem seus próprios mundos e esses mundos têm que ser fomentados legitimados a gente tem que conseguir trazer eles e, e que eles façam que eles se façam valer na nossa política na nossa cosmotécnica no nosso desenvolvimento das técnicas e, ao mesmo tempo, tem essa questão de que certas pessoas ocidentais, certas pessoas das mais ocidentais possíveis, estão é, passando a viver, através de certos agenciamentos técnicos, midiáticos, co comunicacionais, em mundos também completamente não compartilhados, e aí não acreditam em... Em mudança climática, não acreditam em Covid, não acreditam que a Terra é redonda, etc. E o fato da gente afirmar que, ah, não, a ciência moderna, ela mostra que só existe um mundo, que só existe uma objetividade das coisas e que vocês estão errados, dizer isso uh, não adianta, não, 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 não redunda em nada, os caras vão continuar, né, vivendo nesse mundo, muita gente achou com, com o início do Covid, acho que o próprio Moisés em um determinado momento nutriu essa esperança, né, de que agora, tipo, uma certa materialidade das coisas vai bater na porta dessa galera que tem uma cosmovisão completamente blindada e fechada e tal. E a gente viu que não, e, tipo, acho que a gente certamente vai ter em breve um episódio sobre o futuro pós-Covid, né, o pós-coronial. É, a gente tem que pensar em alguém para convidar para falar disso, é, porque eu tô hoje realmente acreditando de que não, não vai se superar o negacionismo da pandemia, tipo, não vai acabar a pandemia a gente acreditar que realmente sabe que o Bolsonaro levou a coisa errado, que deu errado, vai ter gente que vai dizer, não, ele fez o certo, o que estragou tudo foi as pessoas não, não quererem tomar kit covid, tratamento precoce, não sei o que, vai ter uma parcela das pessoas que vai viver nesse universo, esse, esse mundo vai continuar existindo, né, e como é que a gente vai lidar com isso, essa questão vai, vai seguir aí, né. Eu acho.
0: Eu... É assim. Eu. É, né?
2: Não sei se você terminou, é, Tom. mas eu acho que é, essa questão é, é uma questão muito é, é muito premente, né? Ela aparece toda hora, né? Tipo pós-verdade, negacionismo, é, todas essas coisas um pouco batem a porta de de uma certa maneira é, que se popularizou de é, combater uma uma é, uma unicidade um, uma visão monofônica das coisas digamos uma única voz né? então assim a gente abriu caminhos para a diafonia e a diafonia tem seu preço é, então é, é nesse momento que eu acho, precisamente, que, é, é, primeiro, cosmopolítica, é, três coisas. Primeiro, cosmopolítica não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa muito difícil, e pensar a cosmopolítica é extremamente difícil. É, e depois eu queria dizer por que eu acho que a ideia de, de ecologia das práticas não é, é, digamos, suficiente, não deve ser a nossa única voz para pensar a cosmopolítica. Não, ou seja, eu, e é por isso que assim, eu tendo a pensar que CosmoPolítica é uma, é uma confabulação de. Acho que no, 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 na minha lista, que vai sair nesse volume sobre é, CosmoPolítica, que chama Primaveras CosmoPolíticas, que a gente fez, é, que é o um evento que a gente fez no, no, em novembro do ano passado, que a gente está fazendo todos os anos, que chama Primaveras CosmoPolíticas, e os, e os textos vão sair agora, nos próximos dias, é, tem texto do Tom também. É, e, e lá eu faço uma, uma lista do que, que, do que, que confabula para formar a cosmopolítica. E a ecologia das práticas é uma delas, né? É, é uma dessas coisas. É, eu, vou, eu vou listar assim, rapidamente, já que é um, um contexto para isso, mas antes disso eu queria dizer essa coisa do negacionismo e tal. É, eu, eu acho que basicamente... É, o pluralismo não é uma receita. Ou seja, dizer assim, ah, a cosmopolítica é você ser pluralista. Ah, bom, não, não é. Porque a questão é a questão é como é que essas coisas se articulam, como é que essas diferenças se articulam. Por exemplo, o Dom deu duas ideias. Ah, são diferentes cosmovisões, né? e essas diferentes cosmovisões compartilham o, aquilo que elas veem. Elas veem a mesma coisa, mas têm uma visão diferente delas. Né? Essa visão é uma visão, talvez... É, associada bastante a, a, a um certo momento do final do século XIX, mas que se popularizou muito ao longo do século XX, né? essa ideia da, da Weltanschauung e tal, essa ideia de que, de que culturas são diferentes e que deu no multiculturalismo muito, muito em moda no, na virada do século. Né? É, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é dizer assim, há ah, diferentes mundos. Então, a turma fala, por exemplo, o Escobar fala de pluriverso, e a palavra pluriverso, na verdade, ah, recebe uma atenção, é, é, como é que se diz? É, que vai e volta, mas sempre parece para muita gente uma ideia interessante. né? Você tem vários mundos, o um mundo onde caiba vários mundos, mas isso também não resolve exatamente. Como é que esses mundos vão conviver? Como é que eles vão coexistir? É a palavra que o Luiz Felipe usou, né? a palavra sei lá, com ressonâncias Jean-Luc Nancy. Então, como é que essas coisas vão coexistir? Como é que isso é possível? A minha bússola, e eu só falo isso depois, eu, eu entro na minha listinha do que, é que forma a cosmopolítica, é, 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 a, minha, a minha bússola nessa, nessa, nessa questão é uma observação que, que, que eu exploro bastante numa empreitada que eu chamo, que está que, que no, no, no livro que vai sair esse ano, mas que eu, numa empreitada que eu chamo de metafísica dos outros, é uma, uma dupla injunção. De uma antropóloga californiana chamada Anna Singh. E é, pela mesma maneira como eu vejo, eu acho que ajuda muito pensar esse, nesse, nesse termo, né? É, ela diz, nesses termos, ela diz o seguinte, nessa dupla injunção: é, é preciso narrar o mundo com a melhor das nossas habilidades, tá? É, e as nossas melhores habilidades são as nossas, os nossos melhores afetos, as nossas, a nossa melhor capacidade de mobilização de presságios e de, de vestígios. Uh, mas, ao mesmo tempo, é preciso deixar espaço no chão para outras narrativas. Uh, então... Uh, é, percebe, é, é, essas duas coisas são muito difíceis, ou seja, é fácil você dizer assim, não, 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 eu não vou narrar o mundo, deixa que as outras narrativas venham, é uma versão do pluralismo, é uma coisa dizer assim, uma versão talvez cética do pluralismo, dizer assim, eu vou suspender meu juízo e vou deixar que as várias visões estejam aí e vou tratá-las como o velho o sexto o empírico dizia, como, vou tratá-los como como uh, eu vou, eu vou fechar a questão apenas como, acerca do fenômeno, acerca da interpretação do fenômeno, eu vou, eu vou suspender o juízo. É, também é fácil narrar o mundo com a melhor habilidades. criar uma teoria sem, sem, sem brechas, criar uma teoria sem, é, sem espaço para outra coisa. Agora, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, isso não é fácil. O que a, o que a Ana Tsing está falando é, é preciso, não é, é preciso ser pluralismo, pluralista, ou é preciso ter uma epistemologia é, assim, ou assim, ou assim, porque é, a minha convicção, e eu acho que isso está na própria afirmação da Ana Tsing, é, é, a minha convicção, é, do jeito que eu estava formulando essa semana, é a seguinte, a epistemologia pluralista ela já vem tarde demais. Se você constrói a teoria, se você constrói uma narrativa que não tem espaço para outras narrativas, aí você pode dizer assim, não, mas veja bem, essa é a minha teoria aqui, mas veja bem, eu, tô, eu aceito isso, eu aceito aquilo. Isso já vem tarde demais. Tá? Então, cosmopolítica, a gente já começa a ver que é extremamente difícil. E né? eu queria falar só mais uma coisinha antes de enumerar a minha listinha de, de elementos da confabulação, que vai um pouco geralmente de encontro ao que o Moisés falou, ainda que no princípio eu eu tô eu tô, eu tô de acordo com ele que cosmo política faz parte dessa dessa constelação toda que ele falou e que o próprio eh, Tom falou de realismo especulativo e novos materialismos e tal, mas eu acho que eu acho que a cosmopolítica é, é uma é uma coisa diferente porque a cosmopolítica, mais do que simplesmente o retorno às coisas é, ela é ela é eu acho que ela envolve uma uma outra maneira entende um aprendizado de uma outra maneira de pensar eu acho que a cosmopolítica política ela ela mobiliza e ela é, encara sobretudo o pensamento a, a possibilidade de pensar de alguma coisa é, de, uh, pensar de algum jeito que é diferente dos jeitos que se pensava antes. Eu acho que aí é que eu acho que é um pouco diferente, uh, isso é uma longa história, de empreitadas como, por exemplo, o Redis especulativo, ou por exemplo, uh, as discussões uh, acerca dos novos materialismos. Eu acho que é um pouco diferente porque uh, a, a cosmopolítica, eu acho que ela envolve, primeiro, ela envolve essa, essa dimensão uh, Política, eh, e ela está muito tocada na antropolítica. E segundo, ela é bastante, eh, ela envolve uma coisa que tem a ver com como a gente concebe as nossas empreitadas. E aí eu falo, eu aproveito a deixa para falar das. das Seis ou sete, acho que no texto são seis, mas vamos dizer, vou falar de umas cinco que eu vou me lembrar de, 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 de coisas que eu acho que fazem parte da cosmopolítica. Eu acho que tem muito mais. Essas tem a ver um pouco com a minha própria biografia de, digamos assim, o meu caminho para a cosmopolítica. Né? A primeira delas, a gente fala por falar, Oi, e ela, a primeira. E não pode ser falar, a primeira? Fala.
3: Pode falar sete aí, que a cerveja fez efeito, tem que ir no banheiro ali já volta.
2: É, não, mas eu não sei se você se me lembra das sete, e, e nem sei se eram sete no início, eu posso até consultar. Mas algumas eu acho que são importantes de falar. É, é, primeira, é, é, primeira. É, bom, primeira, por ser primeira, para ficar mais, mais natural, a ideia de ecologia das práticas. É, o termo ecologia das práticas da, da, da Stengers da é um termo é um termo extremamente feliz porque ela não está falando ecologia dos conhecimentos né que ela poderia falar e ela explica por que ela não não fala assim e ela também não está falando é, confluência de conhecimentos ou divergência de conhecimentos ela está falando de ecologia ela está falando como é que como é que as diferentes práticas, elas lidam com ambientes comuns, elas criam nicho e elas produzem indivíduos. Então, é, esses dois termos são termos extremamente, muito, extremamente bons e eles são, são conjugados de um jeito extremamente feliz. A ecologia das práticas significa como é que a gente cria, por exemplo, alguma coisa como conhecimento, tal como a gente entende, tá? e como é que esse conhecimento interage, por exemplo, com o morcego, com o vírus, é, com os guaranis, é, com é, o capital, né? Como é que essa interação acontece? Então, como é que isso, como é que, como é que a nossa criação de desse, desse tipo de conhecimento interage com essas coisas? Como é que isso afeta a ecologia é, das outras práticas? Porque a gente cria o um nicho, porque a gente se devasta, porque a gente faz o que os humanos fazem com os morcegos para voltar à obsessão do dia, etc. Então, da ecologia das práticas, eu acho que é, é uma boa caracterização, mas eu acho que não é suficiente. Uma outra coisa que eu acho muito é, importante e, e tem a ver com, tem a ver com é, também, em certo sentido, com algumas coisas que vocês já falaram, é o que a gente pode chamar, por falta de um nome melhor, de antropologia da natureza. No entanto, é um nome bom. É um nome bom, é um nome que eu acho que é o um nome que o Descolar dá, o Descolar é um... É um enfim, é um, é um antropólogo do, do, dos povos do Baixo Amazonas, do Baixo Amazonas e ele é, e ele e ele chama de antropologia da natureza o seguinte, existem mais, existe mais de uma concepção de natureza. Então, por exemplo, se você pega aquilo que eu chamava de animismo em contraste com o que é, é, ele chama de naturalismo, que é, digamos, é, a constituição moderna, como eu acho que o um Moisés... Ou, algo próximo disso, né? É, o animismo ele entende a natureza como basicamente como espaço de negociação, espaço de negociação completo em que você vai ter que é, lidar com tratados que não são tratados no sentido de no sentido de grandes livros como com a metafísica de Aristóteles, mas tratados no sentido de negociações como essa que a turma fez agora nesses dias sobre o clima. Então você vai ter que lidar com tratados o tempo todo, lidar com o tempo todo, dar um trabalho, e a natureza é um lugar de trabalho, é um lugar quente, não é um lugar frio, para usar a terminologia do Levi-Strauss. Não, é um não é um lugar frio, é esfriado, gelado, é um lugar quente, tá? é um lugar... É um lugar em que, que as coisas pegam fogo e que há coisas inesperadas, tipo, rolou o Sars-CoV-2, vamos ter que negociar. Como é que se negocia como, politicamente com isso? Chama, o, chama o, 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 os, os povos todos numa, numa G20 para discutir a vacina? Excelente ideia do Lula, mas não basta isso. Para lidar politicamente com isso, tinha que lidar com o morcego também, tinha que lidar com, com, com a, a, as florestas devastadas, tinha que lidar com os vírus, etc. Então, a antropologia da natureza mostra que você pode ter noções de natureza completamente diferentes. E elas são antropologicamente interessantes. E serem antropologicamente interessantes quer dizer que mais ou menos aquela velha história do Roy Wagner, que, que todo mundo repete... É, é, que nem papagaio louco, né, como é que é, é filosofia, antropologia e filosofia é com gente dentro, né, é, então se trata de, como diz o, o Eduardo Vieira de Castro, se trata de fazer uma filosofia imaginária com selvagens reais dentro, né, porque é aí que você vai conceber uma outra relação com a natureza, então a antropologia, da, a antropologia da natureza. A terceira coisa que eu acho central, mas isso tem a ver com a minha bibliografia, mas eu acho que eu, acho que eu, não, eu não consigo desvencilhar disso, é que a cosmopolítica é também o, aquilo que Heidegger chamava de história do ser. E ele chamava de história do ser, ele chamava de história do sein com y né? Ou seja, do ser que é mais primordial e do que a physis do que o ser que se apresenta como, fi, como a Físis, do ser que é inaugurado pelo pensamento grego como a física. Então, tem alguma coisa mais primordial que isso, que não tem a ver com a natureza das coisas, né? que é como, em, em última instância, Aristóteles consolida o início da história da metafísica ao dizer que Físis é, em última instância, o Zia. Então, aqui, nesse momento, é, acontece alguma coisa que é o que o Heidegger chama de um evento na história do ser surge a metafísica. Esse evento é o evento que eu acho que a gente chama, deveria chamar de cosmopolítica. A cosmopolítica é também a história do ser, nesse sentido. Né? Ou seja, no sentido em que o niilismo, ou seja, a metafísica, na, na, na equação do Heidegger, ou seja, a história do niilismo, a história da metafísica é a história desse gesto, que é, enfim, o gesto de matar Deus na linguagem é, 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 muito muito, eu acho, bem, bem torneada do, do, da sessão 125 da Gaia Ciência do Nietzsche. É, matar Deus, assassinar Deus. É, esse gesto, é, esse gesto demoradíssimo, que é, o tempo da cosmopolítica é outro, é por isso que é difícil ter evidência. Né? É, então, história do ser, ecologia das práticas, é, antropologia da natureza. É, não vou falar todos, porque são muitas, é muita coisa. Outras coisas importantes espectrologia tem a ver com coisas que interessam o, o, o Moisés. Outra coisa muito interessante. Outra coisa muito interessante. É, xenologia, o termo do Marco Antônio Valentim. É, xenologia é uma coisa que eu tenho pensado bastante, que é um, uma espécie de é, é, relação geral com o outro. Eu acho que a xenologia, tem explorado bastante isso, tem uma relação muito interessante com a história do ser. É, mas isso é uma outra questão cosmopolítica e que tem a ver com o que diz a Anna Tsing quando ela diz deixar espaço na sua narrativa para outras narrativas. E, por fim, eu vou falar de uma última coisa que eu acho que é muito importante para também confabular a cosmopolítica, que é a velha noção do batalha de economia geral. Que é uma noção que mobiliza o cósmico e é uma noção que tem a ver com a lida é, com excesso e com, com escassez. Então, a economia geral é esse outro, essa outra. Vamos lá, esse outro departamento da. da no meu texto do, 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 da Cosmo. da com a Política do ano passado, que vai sair agora, eu chamo de. Eu digo a Cosmo Política é um animal. Aí eu vou falando das várias, sei lá, das várias partes do animal e tal. Mas, enfim, a Cosmo Política teria vários departamentos. E um desses departamentos além da antropologia da natureza, da ecologia das práticas, da história do ser, da xenologia, da espectrologia, seria a economia geral. Seria essa lida, essa lida geral com o excesso que faz com que, vamos lembrar, é, certos, que, que surja a morte, que surge o sexo, que surjam as economias do dispêndio e que surjam as economias da acumulação. Essas coisas todas são geradas cosmopoliticamente pela, é, por essa economia do excesso que é a economia é, é, geral. É, acho que eu perdi as estribeiras e falei muito.
3: Não, e, e, e a extinção do universo. Né? Eu acho que isso também está na economia geral. É, no sentido de que a economia geral não tem bordas. né? Então, é uma coisa que, que eu acho muito interessante. Né? Essa coisa de a gente pensar numa economia aneconômica. Né? Como dizia o Derrida. Né? O Derrida parou de chamar de economia geral. Né? Ele passou a chamar de aneconomia porque a economia tem esse aspecto de limitar né, e calcular e organizar né, e, e essa economia do excesso batalhana é aneconômica né? é um transbordamento transbordamento geral né? eu fico pensando que até sabe a extinção do planeta com a explosão do sol né, naquela figura do Lyotard ou a extinção do universo pela entropia geral né, então são fatos cosmopolíticos, né, nesse sentido de economia geral, né? O que tu coloca.
1: Uma dimensão Tem uma que coisa... eu acho interessante dessa, dessa ênfase que o Ilan deu na Cosmopolítica, enfim, da escolha também do, do, do título do, da série ser cosmopolítica, embora tenha várias outras tags é, filosóficas que a gente poderia ter usado, é que eu acho que é interessante pensar a cosmopolítica não como uma posição uma vertente determinada, seja de pensamento, seja de prática, mas como esse espaço disputado em que tem diferentes correntes de pensamento e diferentes construções práticas de mundos, e é sempre a partir de lugares situados nisso que, que tu podes te posicionar e negociar essas relações, né? A cosmopolítica enquanto discurso, enquanto discussão, nunca vai resolver esse problema do, dos comprometimentos com os mundos, né, que o Fernando estava falando ali, que é cosmopolítica, que não escolhe certos mundos para dizer não, é, é só conversa, né, porque é muito fácil, no plano discursivo, teórico, falar da, da convivência, da diversidade, etc. É, na prática a coisa se, se coloca de outra forma, porque aí em cada, em cada encontro de mundos, né, em cada encontro na floresta, em cada é, encadeamento, em cada entrelaçamento, a, as condições... Isso é uma coisa muito louca de, de pensar, né, de, de como teorizar isso, né, a ideia de que, de que hajam diferentes mundos, de que ao mesmo tempo a, as condições deles, as condições de existência deles não são simplesmente independentes, né? essas coisas não existem de uma maneira é, autossuficiente, de modo que você pudesse se isolar em um mundo e o seu mundo de alguma forma estaria seguro dos outros desde que cada mundo cuidasse de si, certo? Esses mundos, eles disputam alguma espécie de, de recurso, como se houvessem recursos transmundanos, transcósmicos, que é, não, não é possível simplesmente você ignorar assim a a, a, a a guerra de mundos que existe a disputa de, 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 de mundo que, que existe e enfim cara a gente
3: fala é... posso posso te interromper
1: Sim, acho eu, que tem que ser dinâmico o negócio não Eu precisa... fiquei numa
3: viagem aqui Enquanto tava falando Primeiro eu fiquei numa viagem Que tu falou exatamente o que eu ia falar assim, Mas eu achei muito louco Porque nesse leque amplo De opções que poderiam ser faladas A partir de tudo que o Ilan falou Tu pensou na mesma coisa que eu né? Então isso é uma coisa bem estranha Mas assim, fora isso eu fiquei pensando, assim, na tua fala agora, né? Quando a gente falou das, do fato de não existir meta-recursos e tal, de, de não existir recursos fora né, do mundo, eu fiquei pensando se assim, a gente não tá passando da era do meta para a era do trans, sabe? No sentido, assim, olha, a cosmopolítica é a saída do meta, né? Como, como diz assim, os Rawlsianos, né? Que eles falam do... Como é que eles falam? O consenso sobreposto, né? Overlapping consensos, né? É, para o trans, né, que é esse atravessamento, né, que é o fato de tudo se atravessa, né, e se transforma nesse choque, né, eu fiquei viajando isso, mas, assim, é... fora isso, eu queria repetir a mesma coisa que tu falou com outras palavras, né, que são as minhas, que, assim, eu sempre fiz análise de conjuntura política, assim, real, é política e chão, né, essas coisas assim, Lula e Ciro e não sei mais quem, né? sempre faço. Essas... Eu gosto de fazer essas análises políticas e tal, e tem uns loucos até que, que, que leem as coisas que eu escrevo. E, e daí, quando eu cheguei nesse mundo da, da cosmopolítica e tal, é, tem, tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é o lance do. uma certa herança do Foucault, assim, né? do, do lance da biopolítica, sabe? Aí a biopolítica depois virou tanto política no no, no Agamben, né? Aí depois virou necropolítica no Embembe, aí depois virou cosmopolítica, aí depois virou sabe? E, e, e me incomoda um pouco essa descrição ontologizada esse aí eu tô tirando isso aí de um amigo meu do, do, do pontinho, né? Que sempre faz essa crítica. Eu não concordo com nada com o pontinho, ele sabe disso. A gente tá sempre conversando isso. Mas nesse ponto eu concordo assim, ter uma parece que tem uma excessiva ontologização da política. Que, bom, aí agora eu vou dizer aqui como é que é a política. É a sociedade do controle, é a biopolítica, é a necropolítica, né? E aí fica uma espécie de uma única descrição da realidade política, né? Baseada numa chave conceitual, que é o bio, o necro, o tânato, né? E assim por diante. E, e o que eu curto nesse approach do transe que vocês estão lançando e que a gente faz, né, é mostrar justamente que é, a passagem do humano para o extra-humano, né, usando ideias extra ali, por exemplo, do do, do de Castro, né, é, essa passagem do, 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 do humano, essa transposição, não quer dizer que a gente vai ter uma única forma de descrever isso. Quer dizer, a gente consegue falar de aceleracionismo e Gaia né? são perspectivas antagônicas. porque essa disputa política existe no mundo? Então a gente não, a gente trabalha com as variadas tendências, fazendo uma espécie de análise de conjuntura da re, da cosmo geopolítica, né? Me apropriando do termo da do, do, do Ilan, né? No sentido de ver como essas várias forças colidem, contrastam, apresentam narrativas diversas acerca desse futuro imaginário, especulativo que a gente faz. Né? Então, eu acho isso eu acho isso bem relevante destacar, né? que não tem um único caminho. assim. Eu acho que é uma má herança do Foucault, eu digo porque eu não acho que o Foucault tenha isso, mas eu acho que é uma maior herança do Foucault, essas descrições conglobantes que não raro nos levam a certos modelos de mobilismo político. Né? Porque, das duas, uma, né? a Deixa eu ver aqui quem é que falou isso. Ah, aqui, ó, Mariana. Falou perfeitamente, ó. Mas isso tem gerado outros efeitos, né? Umas discussões sobre ontologia salvadoras ou geradoras dos nossos problemas. Enfim, tretas dos nossos virados. Cara, isso aqui é muito real. Porque assim, ó, outro tem. Outro tem. É, acho que eu tô na cerveja e me soltei aqui, né? Vou falar uma coisa, enfim. Outro tem uma espécie de um universo fechado. Né? contrário lá, o Quarrê do universo aberto e tal, outro tem um universo fechado, uh, sei lá, de um Agamben, de um, de, um, de um Deleuze, né, da sociedade do controle. Que cara, não tem espaço para nada, tá tudo dominado, é, é, sabe. É 1984 misturado com o admirável mundo novo, com né, um monte de coisa assim que a gente é só fantoche e cara, não tem espaço para resistência porque tá tudo colonizado. Ou tu cria, tipo um negre, assim, tu cria na tua ontologia já a resposta, né? Então parece que, que, que assim, a ontologia tem que dar as respostas para os problemas políticos, saca? Como se não houvesse, como se a ontologia fosse a resposta para o problema político e não a ontologia fosse a descrição das várias alternativas políticas que, que existem que vão ter que ser efetuadas efetuadas no sentido forte, né? atualizadas. Né? Esse virtual terá que ser atualizado na, na, na realidade total política.
2: É, é mas essa, eu, eu entendo essa, esse mal-estar, mas eu tenho a impressão precisamente de que é, a sua teoria política é parte dessa constante negociação. Ou seja, a maneira como você vai... Ou seja, você pode teorizar sobre isso e depois pensar com essas opções políticas que você vai tomar, mas a sua teorização ela já é carregada de cosmopolítica, é, é, é esse é que aqui, esse aqui é o problema, né? Assim, e, e é por isso que, por exemplo, a gente fica falando de análise de conjuntura cosmopolítica, mas envolve muita coisa fazer
3: isso, né? Aí é a dimensão performativa do discurso, né? Que tá colocada, né? Sempre quando a gente faz uma análise de conjuntura, isso vale pra RealPolitik também, né? A galera aí tá tweetando do Lula, ela tá tentando performar um futuro político, né? Então, eu acho que, realmente, essa dimensão não tem como eliminar.
1: Acho que tem um, um pouco do que os aceleracionistas chamam de hiperstição, né? Que você começa a fazer uma ontologia e você começa também, você tá tentando fazer aquele mundo, né? Tipo, é que nem o eu... O pessoal diz agora, os jovens, mundinho não sei o que, tipo, tem o mundinho Agamben ali, que é um mundinho em que você tem um determinado né, tem esse grande diagnóstico,
0: já o paradigma político do nosso tempo é esse problema, né, que vai ser, sei lá, ou, ou a forma de vida, o, o que que é que seja, é... é. Tá mastigado aqui é só para mim ou é?
3: o ti também lá?
2: Eu também não estou não debrujeada, ah, é... Tom Então é,
0: esse... tá,
3: tá na ruim lá, tá na ruim. O Tom tá na internet precária. Aproveitando que o Tom ca... caiu, então já vou introduzir aqui um assunto que interessa a ele. Caiu, dizer, tá né? a fala. É. Que é o fato de que esse primeiro programa é um programa que a gente vai escutar vocês aí que estão do lado aqui, né? A gente já está falando há 57 minutos, né? Então, uh, a gente quer escutar vocês no sentido de que vocês proponham temas que... Uh, temas que uh, vocês acham apropriados para a gente discutir ao longo do, do, desses programas, né? Então, vocês é, podem ir próximo um episódio e a gente vai contando. Né? A gente vai comentando o que vocês, o
0: que
1: vocês postam. Hein? Pessoas que vocês gostariam de ver também, né? Pessoas que vocês acham que. Porque a gente vai fazer isso para planejar o futuro do, da série, né? A gente vai juntar pessoas, temas e acontecimentos e referências filosóficas, e começar a tentar casar essas coisas, né? Formar com elas programas, né? Então a gente junta duas pessoas e e um tema, e isso é um episódio, né? Então, acho que a gente fazer um brainstorm É, acho
2: que tá meio ruim é, o, som do, é. o som do Tom nesse momento. Tem como o Tom falar
3: DNV? Travou tudo. O que é DNV? Putz. Não dá para botar no teu 3G aí, Tom? Galera, já está comentando aqui. Ó. Resolver tudo na ontologia. O JP está sutilmente aqui. Sutilmente é uma brincadeira. Né? Sutilmente detonando
2: a ontologia política aqui que resolve tudo. Não concordo com isso. Eu, eu, eu realmente tenho muita... Assim, a razão aqui é só aproveitar essa, essa deixa... Do, do, da questão da política, separada política, ontologia e tal. É, eu realmente... É, uma das razões pelas quais eu acho a palavra política num momento bastante interessante, eu falo do meu caminho para a política é que, enfim, é, eu é, não, uma, nunca gostei da palavra ontologia, acho que a palavra ontologia é uma palavra extremamente... Sim, bora convidar a Falso. É, é uma palavra extremamente complicada, por, por várias razões, para a própria história da palavra, é, é uma palavra que tem a ver com, que, que comete é, um, 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 é, um um problema insanável, eu acho, apesar de todas as tentativas, que é aquilo que o Levinas chamava de ontologismo, né, ou seja, essa obsessão com o que é, e justamente o que é, não é, não, não pode ser a história toda, né? por razões que me convencem completamente, porque se assim, o que é a história toda, a gente está mais ou menos numa, numa uma tirania da imanência, como eu chamo, né? que é a tirania da violência. É, então, a palavra ontologia não me serve, a palavra metafísica não me serve por, por, por razões bem conhecidas também, é, eu tenho usado a palavra metafísica por, às vezes eu, eu uso para ser a palavra metafísica situada e eu acho e uso performativamente eu tenho usado a palavra metafísica dos outros e uso também performativamente porque eu acho que justamente aqui ela faz um ela dá um uma outra conotação ao, ao projeto mesmo da metafísica mas a questão quando a gente pensa cosmopoliticamente politicamente é que é, é isso que o, o, o Zé Antônio chama de é, chama é, de estava chamando de hiperstição, enfim com referência ao, ao, a, aos meninos e serviu é, eu acho que essa é, é, é mais ou menos isso ou seja basicamente a grande hiperstição eu estou convencido de que a grande persistição da história do pensamento ocidental, e ocidental é importante salientar aqui, é precisamente a construção da, das noções básicas da metafísica, qual seja substância, devir, substrato, e todas as noções que nos perseguem, apesar de, apesar de tudo, e todas as noções que, que, que em certo sentido, precisam ser é, destruídas. Agora, destruir essas noções não é absolutamente fácil, né? É, então, e, e, e destruir essas noções é cosmopolítica, né? Então, assim. É, fazer a ontologia. E por que, que é uma hiperstição? Porque é, eu, eu, é, eu recebi uma pergunta super interessante na minha aula nessa semana, que eu estava falando um pouco sobre a história da metafísica, eu estou dando um curso que chama, é, é um curso de metafísica, que, chama, que tem, tem duas partes. Primeiro, a metafísica, ela, e segunda, a metafísica sobre ela. Né? Ou seja, sobre a metafísica, a segunda parte, a primeira parte, é ela, a metafísica. E a gente está entrando nessa parte sobre a metafísica, eu estava falando um pouco sobre o que, que significou é, os gestos aristotéricos diante do, dos, dos pré-aristotéricos incluindo Platão e, 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 e no que, que isso resultou hoje, né? segundo uma leitura muito próxima da leitura da história do ser do Heidegger e, e, e alguém perguntou assim, mas isso foi intencional então de novo estou às voltas com a primeira lei da ecologia do Gallagher Harding. tipo assim, é impossível fazer uma coisa só, é claro que a turma não queria fazer uma coisa só a turma queria ter mais segurança. Ela dizia, é claro que o Aristóteles não queria artificializar o mundo. É claro que não queria transformar o mundo num dispositivo, inclusive nós mesmos, claro. Tá? É, é claro que esse não era, esse não era o ponto. É, e ele não queria chegar a um ponto que a gente não, conseguir, não conseguiria pensar de outro jeito, a não ser de um jeito. A não ser de um jeito tipo, se tem algum problema, a gente aumenta a artificialização, a gente resolve tecnicamente e está tudo certo, porque afinal de contas, uma vez que a gente sabe que, que se uma coisa é, se apresenta é, é porque tem alguma coisa que tem alguma coisa ali atrás que ele chamou de usia, de presença, de morada, de substância, tem alguma coisa ali que pode ficar exposta o tempo todo, acho que eu caí. Não. Não sei se eu caí. É, é, que pode ficar exposta é, o tempo todo. Então, quando ele faz isso, ele está ele tá resolvendo alguns problemas que ele acha que são, que são os que concernem ele. Mas ele está fazendo um gesto que vai ter consequências enormes. Então, é, é claro que pensar assim, ah, a gente pode dividir a cosmopolítica entre ontologia de um lado e política do outro. Sim, a gente pode. Mas a gente vai ter que ter uma noção que a gente teria no mínimo que chamar de ontologia estrela e de política estrela, porque essas coisas vão ser diferentes. As coisas, essas coisas não vão, não, vão, você não vai cortar uh, as coisas, uh, fazer o corte nas mesmas juntas. E é por isso que eu acho que uma análise de conjuntura uh, cosmopolítica que eu acho que é um exercício extremamente interessante de se tentar, com a turma sugeriu aqui que eu vi é, o Marco Antônio, a Juliana, a Fausto, é, assim, é, de tentar fazer isso com eles, né, pensar assim, nós vamos te convidar para fazer uma análise é, da conjuntura cosmopolítica na sexta-feira. Né? Então, essa é a ideia. Bora fazer uma análise de conjuntura, de conjuntura cosmopolítica na sexta-feira. Aline Costa, a pessoa dela também. É, então, essa é a, essa é a ideia. Né? É, é, então, é, é, então, é isso. né assim, é, Acho que eu me perdi um pouco, mas é isso. É...
1: Eu acho que uma coisa, do, uma coisa tá que eu estava tentando dizer antes que eu caí é que o formato do programa
3: caiu de novo. Puxa, o Tom, o tom tá fudido mesmo, hein?
1: O programa eu acho que favorece justamente. Olá!
3: O tom ficou naquele estado do tempo paralisado, né? Que para mim é uma coisa que a, as plataformas têm gerado para nós na pandemia, que é a gente circula naquele universo dos filmes do, do dos super-heróis que têm super velocidade, assim, que eles conseguem parar o tempo e ficam andando entre os personagens, assim, né? Sim. Eu acho
2: que ele agora tá de boa. Eu fala então. Oh, tô, é, tá, é, tá,
0: tá bom. bom. A gente falar, muito,
3: cara. Fala,
2: fala rápido, fala rápido.
1: Não, é. Eu, eu, eu acho que o formato do, do programa, o fato de a gente fazer esse tipo de, de, de debate favorece esse pensamento junto com as conjunturas concretas e com vínculos específicos, né? A gente não vai estar num contexto de, de teorização, de, de filosofar, mas a gente vai estar falando de determinados acontecimentos, tipo hoje se não fosse... É, se a gente não tivesse recém começando, a gente poderia ter pensado em alguém para chamar para discutir as histórias da, da do Climate Summit lá. Se a gente tivesse, sei lá, essa semana teve um monte de coisa, né? Teve. Eu assisti o, o filme do Davi aqui que foi o, a peça central do, do festival É Tudo Verdade, de documentários, que isso em si também eu seria um episódio massa, né, então, tipo, acho que a gente pode tentar suprir essa necessidade de, de analisar concretamente essas coisas que a gente não tem nem visto, sei lá, parece que a discussão macropolítica toma tanto a atenção por ser uma coisa mais imediata, por ser uma coisa que a mídia está acostumada a cobrir, é, que movimenta afetos muito mais imediatos nas pessoas, Bolsonaro, Lula, não sei o que, corrupção, não sei o que mais, é, acaba que essas questões a gente a gente só discute elas em momentos muito excepcionais mas a gente não consegue manter uma prática de ficar olhando para o que está acontecendo né o que que está acontecendo com a tecnologia com a tecnosfera do, do planeta Terra o que está acontecendo com é, as questões ambientais é, cotidianamente, não só quando tem, ah, o, porque parece assim, ah, o Congresso vai votar uma coisa, o Biden está pressionando o Bolsonaro, sabe? é sempre centrado em um acontecimento humano que a gente vai discutir os acontecimentos cosmopolíticos. Né? Então, acho que a gente pode aproveitar para pensar essas questões cosmopolíticas nessa forma da, da análise de conjuntura que vocês estão chamando, né? de estar de tá sempre observando as coisas que estão acontecendo, e acho que isso facilita também a gente conseguir, para quem não é aprofundado nas questões teóricas, filosóficas, etc., que são é, bastante detalhadas e cheias de nuances nessas coisas, às vezes a gente movimentar esses vocabulários para discutir essas coisas, vai tornar eles acessíveis e, e coisas que as pessoas vão conseguir mobilizar e se apropriar de uma maneira mais pop, cotidiana, assim, e e acho que entrando no, no, no vocabulário e na consciência mais comum, essa, essas discussões, esses termos, esses conceitos, eles têm um potencial também de fazer com que a gente pense em outras coisas e, portanto, que outras coisas aconteçam, que outras ligações, outros vínculos é, se tornem possíveis, né? tentar arejar um pouco esse, esse ambiente, que eu acho que anda um pouco claustrofóbico da política, é, trazendo para o que a gente chama de conjuntura coisas que normalmente não não estariam é, marcando presença ali né?
2: é
3: muito Sim, louco eu que... acho que
2: é desculpa mas é
3: desculpa aí é, é muito louco que quando quando eu tava lá em 2000 e sei lá 2012 2013 criticando o governo Dilma eu dizia assim, ó, a, o governo Dilma, ele, é um, ele se beneficia do atraso. Né? Ele, ele presume que existe uma flecha da história que todo mundo vai passar, né? que é a flecha da história do capitalismo selvagem para o estado de bem-estar social para a etapa posterior. E como nós nunca chegamos no estado de bem-estar social, a gente pode aproveitar que a nossa locomotiva está atrasada para uh, fazer aquilo que os europeus e norte-americanos já fizeram lá nos anos 50, 60 70, agora expandindo a classe média, né, aquele projeto do PT, né, expandindo a classe média e assim por diante, com base em bens de consumo, né, para quando chegar os problemas que os caras estão vendo lá na frente, do antropoceno, do caos climático, de, dessas todas as coisas, aí o pessoal já vai ter a resposta do, do que fazer, entendeu? Até lá. Então, a gente se beneficia do nosso atraso aqui, nesse momento, em termos de projeto. A gente só precisa fazer o que os outros já fizeram lá no Norte. Né? E, e eu achava isso muito louco, porque eu achava, como viveiros né, e outros tantos, né, uh, que a gente tinha a oportunidade de aproveitar esse nosso atraso, entre aspas, né, para Uh, propor outra coisa, né? Uh, propor um projeto brasileiro que pudesse se disseminar pelo mundo. Pois não é que agora a gente assumiu, a gente tem um governo que nos fez regredir sei lá quantos mil anos e, e a gente, na verdade, não consegue nem pensar, né? Um centímetro para frente, né? A gente tem que pensar em restaurar uma coisa que a gente achava ultrapassada. Então acho que é bem pertinente assim, esse raciocínio do tom, né? No sentido de que a gente precisa abrir possibilidade de pensar projetos, né? E a gente tem uma linha, uma linha bem clara assim, de, de valorizar a divergência e valorizar a multiplicidade, né? Em detrimento de valorizar a resposta certa. Né? Acho que acho que isso também é uma característica do canal que a gente tem incentivado assim, para discutir essas questões todas. Né? eu acho que a gente tem aí uh, vários nomes que foram sugeridos, que são nomes né, que eu prometo né, pessoalmente trazer aqui para o canal, além do Tom e do Ilan. Né? Eles, eles virão, e eu acho que vai ser bem legal para a gente trazer isso tudo.
2: Agora, rapidinho, antes de a gente falar nos nomes, é, eu acho que essa, essa observação do Moisés é uma mudança muito interessante, que uh, de fato é bem. É bem isso que o Tom estava falando, ou seja, a gente perde um pouco essa inabilidade de. Até porque eu acho que é um governo que nos bombardeia com, com catástrofes, como é que se diz? Com tragédias macropolíticas todos os dias, algumas delas de dimensões cosmopolíticas, e às, vezes, às vezes, na verdade a gente não sabe quais, né? porque né? é impossível fazer uma coisa só. Uh, mas, basicamente, eu acho que a gente. Eu acho que essa um pouco. Essa, essa questão que a Moisés levantou é muito boa porque é, adquirir essa habilidade significa também pensar num futuro para esse continente, num né? futuro para esse continente, no futuro para esse país, num né? futuro que não seja justamente seguindo o mesmo trenzinho que já passou, essa crítica que Moisés faz aos governos do PT é apropriadíssimo, e de fato parece que a gente não tem outro projeto. Né? É, então eu, eu sinto que no momento existe, isso é uma, isso é uma evidência totalmente é, difícil de justificar, é, existe um, um certo novo interesse pelo caráter sui generis é, desse continente e desse país em particular. Aqui no Brasil. Né? Ou seja, existe uma... Existe, eu tenho a impressão de que as pessoas estão voltando os olhos para cá e pensando aqui não como um lugar atrasado ou adiantado, mas pensando como um lugar é, sui generis. É um lugar que tem suas peculiaridades, que abrem certas possibilidades e fecham certas possibilidades, né? é, e que fazem com que a gente possa fazer de impossibilidades exteriores possibilidades locais né? é, e, e, e coisas do gênero. Então, eu acho que o, o programa poderia é, também refletir né, sobre isso, né? é, sobre esse, esse momento de, digamos assim, de é, inventar um continente a partir dos presságios que a gente tem né eu acho que existe um clima para isso eu não sei eu não sei né, assim, dizer é, de onde que eu tirei isso mas acho que eu sinto eu sinto esse clima vindo eu acho que também é, um, é, um, é uma coisa que vai fazer uma certa diferença. É, é mais ou menos nesse espírito que a gente criou essas primaveras cosmopolíticas de, de, de La Plata, que elas estão intencionadas completamente para esse continente, né? para a uhum. Biaiala, ou seja, a ideia é para assim, o sul de Biaiala. Né? A gente está direcionado para isso porque a gente está direcionado para tentar pensar politicamente esse continente. Uh, e eu acho que uh, essa agenda é uma agenda muito legal, que tem alguns desdobramentos muito interessantes, de e, e pensar em alguns uh, algumas convidadas e convidados uh, uh, da do, do, do América do Sul e do resto do mundo que podem também, de repente, né, nos visitar. Hum.
1: É, total. Oh, eu acho que a gente podia tentar responder aqui essa. essa... Colocação, essa pergunta da Cristina, é, de algumas indicações de leituras, que acho que pode servir para o resto do pessoal também. Eu pensei no, no próprio. Eu não sei se esse texto está em português, que é o a proposição cosmopolítica da Stengers, né, que eu acho que é um texto bem importante, deveria estar, se não estiver. É, Ó, oh, o Fernando acabou de botar exatamente isso. Tem um texto breve de desse Tengues chamado Proposição Cosmopolítica. Isso eu acho um bom texto. Tem aquele clássico do Viver de Castro também, que é, é perspectivismo e multinaturalismo na, na... Como é que é? Eu sempre, sempre esqueço do, do título exato desse texto.
2: É Na América Indígena.
1: É. Esse é muito chave também e é, e é uma uma viagem. É, metafísicas é algo...
3: canibais, né, do Vídeo de Castro. É, o... Metafísicas canibais. O animismos Futuros, do, do Ilan, né, uma bibliografia. Tem, esse... da... uhum. Tem aquele dossiê da Eco Pós, né, ah, aquela revista da UFRJ, da comunicação sobre realismo especulativo, que também acho que é um bom mapa, né, publicações do, do, do Jean-Pierre Carron né, sobre aceleracionismo e neorracionalismo, o Reza Negaristani, que a gente fez a, a, a o, o Zé fez a live anterior, né, uh, das As edições, né, o trabalho do Inumano, do Reza Negaristani, uhum. é, o que mais... Hum, tem muita coisa, Dona Harway, Anant Singh e, e Stangers, traduzido, vai no Google acadêmico lá e, e toca a ficha que lá vai aparecer muita coisa dessas pessoas aí, chamar o Rodrigo Nunes Rodrigo, nosso amigo aí, né de, de muito tempo, sabe por que o Rodrigo nunca apareceu no transe? Porque o Rodrigo é muito ocupado, o Rodrigo ele nunca tem tempo, ele tá sempre envolvido em mil e uma atividades e tal ele é o um intelectual multinacional o um nômade de verdade né, e, e daí ele nunca conseguiu estar conosco aqui, mas uma hora ele vai estar conosco e tal, o Rodrigo é o fundador do nosso grupo do Materialismos aqui em Porto Alegre Uh, que, que depois teve eu, o Charles, o, o, o Federico, depois o Fernando, depois o Emerson, né, uma galera aqui, depois o Tom apareceu no grupo também, então o Rodrigo. É faixa aqui nossa, a gente espera que a gente possa o Vitor, né, a gente espera que, que a gente possa ter logo o Rodrigo aqui, eu tô negociando uma data com o Rodrigo a eros, mas o Rodrigo é meio fazido, aí, fazido é é, é é nomenclatura gaúcha aí. só, acho que só o pessoal do Rio Grande do Sul vai entender o que eu tô falando metam um pressão no Rodrigo para ele aparecer no transe aí, que ele vai aparecer aqui
1: a, a Robin ele no, no Twitter
3: isso, bota lá, Orango, Quango Cadê a tu no transe? Né? Sobe a hashtag, que aí ele vem.
1: Acho que a gente pode... A gente eu... depois pode fazer uma listinha e postar, porque acho que a gente falou meio rápido aqui, o nome dos textos deve ter ficado meio ruim de, de
3: eu, pegar. Eu, eu proponho o seguinte, ó eu proponho que a gente faça no Instagram aqueles, aqueles posts lá de lista do Instagram que a gente faz. Você segue lá, arroba no Instagram, e a gente posta lá no Instagram uma, uma listinha com, com textos introdutórios para discutir cosmopolíticas. Se ficar bom para vocês.
2: É, eu sempre acho que as coisas não começaram, né? É, tem esse problema, né? É, eu acho que a cosmopolítica não... Não, não, não começou também, né? É, eu acho que a gente tem umas ideias, assim, gerais é, e acho que toda, toda a biografia foi citada, tá é super boa, mas eu acho que as coisas ainda estão por vir, né? É, porque, porque é todo um campo aberto, né? Todo um campo aberto que, 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 que talvez seja uma tentativa de de inventar a filosofia nesses tempos de hoje, né? Que são tempos em que a filosofia, em que a filosofia ou ou se conforma com a ideia de ser é, estudos brancos, né? Estudos é, do Atlântico Norte é, ou dos homens brancos mortos ou ela se reinventa como como alguma coisa mais cosmopolita, é e, para ser cosmopolita, é, eu acho que é, o movimento tem que ser um movimento em direção à cosmopolítica, ou seja, para além, além do humano. Né? É, e, e né, Eu queria, eu estava pensando também, aproveitar que ia fazer uma, uma inconfidência é, aqui no, no, no programa de hoje e podia até escapar, porque acho que todo mundo esqueceu, até eu, mas eu, eu, agora que eu me lembrei, não vou poder mais fazer isso. É, é a vontade eu... de confessar. Oi? A vontade de confessar lá do... do... É. é, pois é. Na verdade, a minha vida é muito um livro aberto, né? mas quando envolve outras pessoas. Né? No caso, envolve a minha irmã e vizinha, que está às voltas com um projeto lindíssimo. É, que eu do pitaco não só dando sugestões, mas também agora também contribuindo. Não sei se as minhas contribuições vão aparecer no, no resultado final. Ela está é, lidando com a pandemia, escrevendo cartas é, intermináveis e, e ao, ao morcego, tá? Né? É, e é por isso que a gente tem conversado muito sobre morcegos, né? E, e os morcegos são incríveis. A gente tem lido muita coisa sobre morcegos é, e, e eles são eles têm uma tecnologia incrível essa tecnologia da imunidade como eu estava falando a parte de que são os, os únicos mamíferos que voam né e essa capacidade de ter desenvolvido isso é basicamente assim eu fico eu fico imaginando como a tecnologia humana ela não é ela não é toda pensada não é toda orientada aos morcegos né tipo assim como é que a gente vai arrumar uma prótese de morcego aí a gente inventa avião, espaçonave, foguete... a gente foguejo, pode fazer
1: né? um episódio gente... só de morcego.
2: Sim, é, quando o livro sair eu acho que seria uma ideia muito boa. E o livro vai sair eventualmente, é, espero que saia aí esse ano. Vai ser um livro muito bonito, né? É, e outra a coisa, chegada, eu gosto muito dessa dela. Convida ela, ah, ela
0: logo, né? Pra falar aqui.
2: Sim, pode ser, sim, sem dúvida. É, ela está querendo até, ela está numa numa, numa, numa vibe com com espera é, aí não sei se cair cair caí. É, é, ela tá numa ela tá numa onda com, o, com os podcasts então ela quer transformar as coisas em podcast e tal ela pode sim ser convidada mas uma coisa muito interessante que é, que me chama muita atenção é essa questão da correspondência né é, e eu estava esses dias escrevendo uma carta Sobre, sobre, enfim, uma carta que é parte da intromissão das cartas por você, e, e eu estava dizendo justamente da relação entre episteme e epistole. Né? É, eu até perguntei para a minha consultora de assuntos gregos se, tem alguma, se a gente pode dizer que tem alguma etimologia aí é, comum, mas basicamente, é, enfim, né, a correspondência, por razões que são bem familiares ao... Ao, é, ao Pedro William aí na, na área por é, razões bem, bem, bem familiares ao Moisés são, é, a correspondência é uma coisa muito interessante, porque eu acho que a correspondência atende a esse, essa injunção dupla da Anatsing que estava falando no começo, ou seja deixar espaço para outra narrativa você espera a resposta do morcego pode ser que nunca venha, mas você está esperando a resposta do morcego você tem uma incompletude então, isso também é uma incompletude interna que, que, é, que uma teoria não tem. Né? Porque você está escrevendo você tá, e, e você faz um envio. E o envio é, supõe uma resposta. Né? Então, você, você já está pensando a partir da incompletude. Você já está pensando a partir de um envio que vai, vai ter uma resposta que pode nunca vir, né? É, e está aí a ideia na sua própria formulação de pensamento de uma interrupção, ou de uma intrusão né? é, enfim é, eu acho que nesse sentido é uma, é uma iniciativa bastante, bastante, bastante massa, a gente pode chamar ela assim é, outros nomes que eu vi é, é, sugeridos aí em, de passagem rapidamente pela tela é Naila sugerindo o AN excelente sugestão Uh, eu acho que a gente também uh, tem muita gente nesse rolê nesse rolê da filosofia africana que a gente pode chamar o próprio Duda, que acho que é um cara muito interessante para isso uh, e muita, muita, muitas das pessoas que a gente, que a gente, pode, que a gente pode chamar, o Luiz Ferrari que lançou um livro no Primaveras né? todo mundo que lançou o livro no Primaveras tem, tem, tem coisas interessantes para falar o Carlos Coelho, eu estou dando parte de um curso sobre o Carlos Coelho Seria interessante chamar ele, ele vai falar no meu curso. O Valentim, alguém sugeriu. A Juliana Fausto. Enfim, muita gente. né? É, outra pessoa que eu acho que é interessante, me vem à cabeça vendo alguns nomes, não sei se vocês botam que Moisés, provavelmente sim, é o Rafael Lobo, né? O Rafael é um, é um cara que está num rolê muito interessante da filosofia popular brasileira e é um cara que eu acho que, que faz parte dessa, dessa cena aí de Rafael... repensar.
3: Rafael, Luiz Rufino e Simas, né, não necessariamente juntos, né, acho que esses três aí são um trio para dura aí, né, um trio, um trio forte aí da filosofia da macumba brasileira, né. Vamos tentar trazer eles aí, o, já ficam convidados aqui, o Simas, ó, adoro teus livros, Cara, quando eu leio os livros do Simas, eu fico muito louco na minha infância, cara. Ah, isso que acho é, que ele é mais velho que eu, a gente de gerações diferentes, mas eu me lembro de coisas assim, sabe? Soltar a pipa, jogar botão, sabe? Uns troços muito, muito loucos, assim, que, que vale a pena. O Orlando, Mariana, a gente... O Orlando também é, é guri da casa aqui. A gente toda hora vai chamar ele aqui para falar não necessariamente nesse programa, pode ser no de quarta, que vai ser a live, né, mas uh, ele também é direto aqui, tá conosco, fez, fez umas lives muito boas do Graeber e do e dos Nazi hips e vai voltar ainda, mais adiante aí, para conversar.
1: O pessoal tá falando bastante nomes e não tanto temas, assim, né, uh, não sei se não... Aquela hora também caiu tudo quando eu falei, não sei se nem se deu para ouvir, mas é interessante também esse lado, que aí a gente pode ir casando essas pessoas com os temas e formando, formando programas. O tema tem um monte também, né? Já pensei, é, falaram da pessoa que trabalha com medicina vegetal e xamanismo e tal, acho que isso seria um, um tema interessante para um programa. É... Bom... É, o... As pessoas já sugerem temas, né? Já, já Tem... apareceram temas só pelas sugestões de pessoas. Tem um
3: tema aqui que eu já tô para convidar o Charles e, e o Elan tá aqui, talvez o Fernando e tal. O único problema é que é muito homem, né? Mas, mas fora isso, seria massa, assim, a configuração. Que é panpsiquismo, né? Esse tema também eu tô tri na pilha de trazer aqui.
1: Uhum, que aí pega pelo lado da analítica também, pá.
3: Ó, a galera curtiu, a galera do Rio lá. Uhum. É isso aí. A gente quer colar neles. Aí. É isso, bom pra caramba. Pedrinhas miudinhas, hein? Bom pra caramba esse livro. Quem não leu, leia. Luiz Antônio Simas, baita autor.
1: Ele é bem instagramer também, tá sempre fazendo uns... Os stories, umas coisas.
3: Eu não uso muito o Instagram, né? eu não, não tô ligado que ele usa tanto. Assim. Eu vejo mais ele pelo Facebook, Twitter. Tem um cara também que fez, eu vou chamar aqui para a gente conversar, que fez um, uma dissertação sobre música eletrônica e xamanismo. Acho que vai ser bem interessante. Fez uma... Uma relação, né?
1: Uma conexão que eu acho que a gente tem que buscar, que a Cristina tá falando aí, né? A gente tem que conseguir buscar interlocução com o pessoal indígena, né? Que, que eu acho que é uma coisa que seria interessante a gente fortalecer aqui no canal, e acho que esse programa é o lugar para isso, a gente ver quem é, que, quem é que se interessaria em vir conversar com a gente.
3: Fa Façam aí uma hashtag aí, Ailton Krenak no transe.
1: <risos> Acho que a gente pode começar é, mais humildemente assim, sim, sim, sim. aspirar a um, a um dia. Mas,
0: Mas a gente poderia chamar, gente
1: massa aí que a gente não.
2: Como um começo massa. e para os próximos, pros próximos números a gente poderia chamar o o Bonaise, né, que fez o filme, né, o última Floresta que o Tom estava falando. Ah, é, um, é um jeito também, né? E, e convidar também muita gente, sim, muita gente que está envolvida no vídeo nas, nas aldeias, tem muita coisa interessante que aconteceu e que está acontecendo.
3: Acho que era isso. Sim, pronto. Por... Mandar dicas também, né? No Instagram, no Facebook. Twitter
2: é, acho que a gente a gente a gente já tem uma ideia assim de que tem um público para para essas pra essas coisas assim né e, é, e e talvez a gente possa aderirson banil a gente pode conseguir também é, é, agrupar por temas né? tipo assim de repente fazer um mês sobre uma coisa ou dois meses sobre uma coisa fazer um né? fazer uma uma junção né, para os programas conversarem um pouco, né, porque, porque tudo, é, tudo é cósmico, né, mas a gente pode tentar dividir para setorizar como a gente tá, a gente foi, foi treinado a fazer, né.
3: Como dizia pode... um amigo meu, Marcos Matos, né, que já esteve até aqui no trânsito, né, tudo é cósmico exterior, né, é, com K, né, inclusive o Cosmo é né? Cosmo exterior o... deixa eu só fazer, aproveitar então os últimos minutos aí para fazer uma propaganda para semana que vem, semana que vem a gente vai ter então um live na terça-feira, que nós vamos receber ninguém menos do que Letícia Cesarino Tatiana Rock e Amaro Fleck e o nome da, do live será é, Neoliberalismo Modos de Usar né? a gente vai discutir um pouco essa discussão toda do se neoliberalismo é uma palavra que vale a pena ser usada o que, em que consiste né? e assim por diante e também semana que vem a gente vai estrear um novo programa no transe também um programa contínuo que nem esse programa que vai se chamar Dobradiça que é um programa que vai tratar de rock música cinema Uh, cultura, contra-cultura, esse tipo de assunto, comigo, com o Itamar e com o Alex Antunes, Me esqueci do sobrenome do Itamar agora, mas uh, vai ser um programa bem legal, assim, que a gente vai pegar bastante experiência dessa galera que viu esses movimentos contraculturais acontecerem e discutir um pouco essas coisas, né? Primeiro programa a gente discutiu os emos. né? Talvez tá vocês terem uma ideia, como os emos explicam o mundo, né? Foi o um dos papos do, do, do primeiro programa. Então, é, fica aí o convite, semana que vem, e agora a gente vai voar, tá? O trânsito vai voar, a gente vai ter um monte de coisas, é, várias semanas, a gente vai anunciando aos poucos, porque todo mundo aqui é amador, ninguém é pago, né? eu então, quando ninguém paga o nosso salário, a gente vai anunciando devagarinho, para vocês irem curtindo junto conosco essa, essa construção aí do, do, do canal. Puxa a hashtag também, tortura, tortura no trânsito.
1: Né? O, o Torturra até manifestou interesse em fazer mais conexões da última vez que ele teve. Acho que a gente tinha que, que mobilizar. Eu não sei o que, que rolou. Né? Parece que ele, que ele andou sumido. Eu vi ele comentando lá no, no tweet. É.
3: É... A Style segue também. Audio Style segue uma vez por mês aí o programa segue valeu gente não sei Tom tu quer agora me dei conta que eu não sou o mediador do programa estou acostumado a ser é o mediador já fui é, <risos> <risos> Os... Os... eu Os... eu já estava
0: encerrando
2: uma coisa que você vai continuar <risos> se quiser continuar me deixa sair eu do eu vai lá no banheiro que a gente vai que, que eu vou que eu vou que eu vou dar uma continuada aqui é... É. uma coisa que a gente pensou em começar Tom é, é, e que e que não sei se a gente falou o suficiente e, e não sei se reverberou o suficiente porque talvez a gente não falou o suficiente essa essa relação de causa política e, e direito né? ou seja o, o Tom fez uma tese de doutorado no verão, defendeu uma tese de doutorado no verão que foi é, extremamente interessante, que a gente não é, terminou de repercutir eu acho que valeria a pena de fazer nesse programa uma discussão entre ele e, e, e a mina que orientou ele, é, né? e, e a gente vê aí essa, essa, essa discussão, é, como é que isso se dá. O trabalho do Tom é um trabalho Cai, que contrasta...
1: Você é, tinha que ouvir... Eu tenho... Você caiu? É, eu voltei agora. Não sei se, se eu preciso ter ouvido o que acabou de... Enfim, só porque eu dei uma caída. Eu
2: estava falando sobre você, sobre, seu, sobre a sua, sua, sua tese de doutorado e tal. Então, uhum. é, então, a tese de doutorado do Tom tem uma leitura extremamente interessante do, do contraste entre o Kelsen e o Schmidt, que tem várias, várias repercussões muito interessantes para serem, serem pensadas. É, eu, eu, eu queria um pouco entrar nessa... Nessa, nessa discussão, e como talvez essa seja é, a minha oportunidade mais imediata, eu queria insistir nela, né quando a gente, de uhum. repente, fazer um ciclo sobre isso, né? sobre direito, porque isso tem a ver um pouco com, é, com, com, com toda essa discussão que vai ter que acontecer, né? é, mais cedo ou mais tarde, tem a ver com a retomada de um, uma preocupação com o Brasil, com o caráter sui generis desse continente, né? Ou seja, uhum. é, você se lembra da observação que você falou do Krenak, né? A observação que o Krenak fez na entrevista que ele deu essa semana na Roda Viva, eu acho, uma coisa assim, ele fez uma, ele fez uma observação extremamente interessante, que ele foi perguntar para ele sobre o. A, a organismos como o FUNAI, o equivalente americana, ele disse assim: são organismos, são instituições completamente coloniais. Nós nunca tivemos, o Brasil nunca teve a criatividade de, 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 de pensar em uma solução própria. De fato, o Brasil nunca teve criatividade para é, politicamente muita coisa. É, e, na verdade, copia é, essa cópia, essa história do trenzinho da, do governo Dilma, que era a análise do, do Moisés. Isso se generaliza em muitos, e muitos, e muitos episódios. É, e aí eles dizem: assim, olha. Na verdade, o mínimo que a gente podia fazer para começar, como de conversa, é ter um ministério é, de relações exteriores dedicado a a, a outras a outras nações, né? A gente vai ter que pensar o pluri é, a plurinacionalidade, a gente vai, vai ter que pensar também é, como é que isso como é que, por exemplo, uma cosmopolítica se traduz em direito, uhum. né? Se traduz Sim. em direito, se traduz em justiça, se traduz em direito. Essa ah, é aí? A, a
1: minha intenção, assim, nessa, nessa linha de pesquisa. Tipo, eu agora eu estou tentando consolidar, para depois do doutorado, a minha, minha linha de investigação como é, ou teoria do direito especulativa ou nomia especulativa, que se pretende uma coisa mais do que uma teoria do, do direito, mas uma teoria do, do nomos, né? E, e eu acho que isso tem uma dimensão de invenção institucional ou de especulação institucional, mas também institucional não é o suficiente, porque não, não se trata simplesmente de instituições, né? Acho que especular sobre o direito, é, pode ser especular sobre aqui, o que, que o direito pode ser, ou seja, novas formas jurídicas, novas formas de conceber a proteção do, do meio ambiente juridicamente, por exemplo, que são conceitos completamente diferentes, né? É, mas também pode ser uma questão de especular sobre o que, que o direito pode já ser, é, não porque a gente vai instituí-lo, mas porque a gente vai descobrir que determinadas coisas, determinadas formas de organização, formas de vida, é, ecossistemas, são direito. Como que o pensamento jurídico pode é, se conectar com isso mais do que instituir isso, certo? Então, é, a, aí tem uma tensão entre essa coisa que está falando do Kelsen e do Schmidt, né, nessa dimensão de instituição é, formal é, e a dimensão de, de mapear a, as configurações, as, as ordenações espaciais das relações entre os seres no espaço, né, que, que não precisa passar por dentro da, da ideia da institucionalidade humana. E Isso me, me, me lembra de uma frase que eu vi hoje no, no Instagram de um, de um artista indígena que era... Não sei de onde que era essa frase, mas que era tipo que é, quando se fala de território indígena, não é uma questão de que o território, de, o, o território me pertence, mas sim de eu pertenço a, a essa terra, certo? Isso são coisas que, que, que o pensamento jurídico moderno ocidental não é capaz de conceber, certo? Ou você é dono da terra ou você vai perder essa terra para outra pessoa, né? Então não tem espaço, parece, a não ser que a gente invente uma teoria especulativa do direito, para você criar outros, outros conceitos né, que, não, que não precisem passar pelas, pelas mesmas coisas. E aí é uma dimensão infinita de, de possibilidades né, que também não dá para ninguém, um acadêmico, eu ou, ou quem quer que seja, pegar e inventar, em teoria, né, precisa ser pensado na cosmopolítica, no envolvimento com os, os povos, os ambientes, os ecossistemas, as relações geopolíticas, ambientais, é, e tem que ter um engajamento com isso concreto, né, prático.
2: É, e tem isso, mas tem também toda a artificialização do direito, né? Que é uma coisa que o Gregory Carneiro, que é um, 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 um é, lógico especialista em, em, em direito, com é um. um é, especialista em direito especializado em lógica, sei lá, uma coisa assim, está é, falando de fim do direito. Porque, por exemplo, é, você tem a automatização que é uma coisa extremamente... Está é, indo bastante rápido e vai indo para as beiradas, né? Que vai criando alguns nomes é, bem diferentes. Por exemplo, via blockchain, né? Agora, por exemplo, aqui na, na casa onde eu moro, a discussão geral é, é NFT, né? Então, a turma só fala de NFT aqui o tempo todo, né? Então, a gente poderia ter aí uma discussão sobre NFT é, também aqui nessa, né, nesse mês do direito, semana do direito, década do direito, o que seja, né? É, a, gente tipo, assim,
3: tendo, a gente vai tendo trânsito essa discussão. Não sei se aqui nesse programa a gente vai ter NFT e... Desde lá do troço lá do, do, dos Four Channers, lá, que, dos Channers que tocaram o terror lá na Bolsa, né? Essa Dodge Coin aí que, que rolou agora, Sim. que é uma moeda de, de brincadeira, que virou um troço que vale uma fortuna agora, né? A gente vai ter, vai, a gente vai ter essa discussão no transe, não sei se aqui nos programas, também em algum lugar a gente vai ter. Garanto que
0: é, o canal vai passar.
3: É porque eu tempo.
2: acho que. Eu acho que a repercussão cosmopolítica é grande, né? porque, em certo sentido, o NFT, em certo sentido, reinsere, quando você menos esperava, uma discussão sobre singularidade, sobre singularidade, né? singularidade infundada. Né? Ah, e, e, enfim, né? são coisas que você é, não imaginaria a artificialização do mundo criando há, um, há uns cinco anos atrás, ou até mesmo há dois anos atrás. Então é, é nesse sentido aí, eu acho que tem muita coisa para ser discutida, mas, é, mas enfim, é, a gente vai vendo. O Gregory está falando de GameStop. É, mas essa. É.
3: Não, é isso aí. É isso aí, é o GameStop. É, o GameStop é o nome do case, e esse, do, dos caras que, que inflaram uma empresa de videogames que ia quebrar e quebraram o fundo lá é o nome do, do case. então vai ser a gente vai discutir isso aí uh, até estou pensando em chamar o Edmilson Paraná, né, que escreveu aquele livro, Bitcoin, Utopia Tecnocrática e tal, mas eu quero também chamar uns caras que, que tentem, uns caras, umas minas né, caras é força do hábito uh, chamar as pessoas que, que, que pensem também as potencialidades de, disso aí, né? quais são as chances táticas que a gente tem para lidar com o capitalismo e crise ecológica a partir dessa economia descentralizada, né, então eu gosto de ver a crítica, né, acho que isso aí é utopia neoliberal, como coloca o Edmilson mas também acho que a gente pode uh, pensar em outros termos né, uh, termos de, do quanto isso aí pode significar alguma estratégia porque eu sou bem eu sou bem pragmático, assim, né hoje a gente estava discutindo lá, eu e a Letícia a gente estava dando uma palestra na Federal Secretaria, eu tive esse privilégio de dar uma palestra junto com a Letícia e uh, o pessoal perguntou: ah, o Sleeping Giants é cancelamento? E eu disse: não, o Sleeping Giants é um, uma, uma espécie de uma estratégia 2.0, né? Ativista, porque ela não mexe com a, digamos assim, o discurso e o convencimento argumentativo, ela, ela mexe com a infraestrutura direto, ela joga o jogo de como funcionam as redes, né? e mexe direto na infraestrutura, que nem aquele negócio que a gente discutiu no trânsito ano passado, quem não viu essa live foi uma das melhores do ano passado, né, dos k poppers lá que entraram e arruinaram lá os comícios do Trump e tal, reservando assentos, eles souberam jogar o jogo das plataformas, esse tipo de estratégia é a estratégia que a gente tem que inventar, viu, gente, a gente não pode mais ficar sentado no convencimento, porque o convencimento não importa mais para ninguém, olha o negacionismo aí, a maior demonstração, né, a gente manda pro tiozão lá todos os dias uma reportagem desmentindo, dizendo que tratamento precoce não funciona ele não acredita. Então, as nossas estratégias têm que variar, né? Tem que mexer na infraestrutura, tem que, tem que mexer nos afetos, tem que mexer em uma série de outras coisas, né? Então, acho que a gente tem que explorar esse tipo de, 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 de estratégia aí. E o nosso canal aqui tá totalmente aberto para escutar essas estratégias. Aí. A gente tá mais afim de pensar nisso do que pensar... Sei lá, cara como que se faz a revolução, que tem que fazer jiu-jitsu para derrubar a polícia nas manifestações e tal. Tem que ser bombado, para ser de esquerda tem que ser bombado. E, enfim, não vou falar mais para não complicar minha vida.
1: Estava vendo um, um thread hoje interessante no Twitter de um cara que é o Simon de Dio, é um amigo do Reza lá, um filósofo meio analítico, eu acho, é, sobre a, a possibilidade de destruir o Bitcoin uh, para ativistas ambientalistas. Que, de, que, quais seriam as possibilidades para hackers ambientalistas conseguirem derrubar o Bitcoin pelo tanto que o Bitcoin consome de energia hoje, né? Consome mais energia do que muitos países, mais energia mais que um país europeu médio, assim, e, e que existem fraquezas, existem possibilidades, aí estavam discutindo, porque essa galera é meio matemática, meio programador assim, eles entendem essas coisas, né, então tipo, ah, se, se fizesse um ataque de DDoS em tal e tal coisa, ou então poderia, e aí chegava lá o povo, os anarco defensores do Bitcoin, já tinha... É... A briga em torno um, e aí, um outro dizia que é um escama de pirâmide. O outro dizia que, tipo, pô, mas tu, tu tem que usar o Bitcoin para o governo não poder te matar. É, e aí, o cara diz: Não, mas se o governo quiser te matar, tu pode ter quanto Bitcoin tu quiser que ele vai te matar, igual. <risos> é, mas, mas tem uma, uma dimensão cosmopolítica, inclusive nesse sentido ambiental em torno do Bitcoin, né? De, e, e, e também pensar as possibilidades de outras criptoestruturas que não sejam baseadas em usar energia deliberadamente, né? Parece que tem, outros, que tem outros mecanismos também. Tem que trazer alguém que entenda mesmo disso, né? Para a gente aprofundar.
3: Enfim, mandem aí sugestões, nossas arrobas aí, são arroba transhub em todas as redes, Instagram, Twitter, uh, Facebook, uh, vocês podem lá mandar mensagem, o e-mail é correiotrans.gmail.com para quem ainda usa essa tecnologia do século passado, como eu, e mandem os nomes aí, se vocês souberem de alguém que que possa nos ajudar nessa discussão, a gente não tem preconceito com ninguém. Tá? Então, a gente está aí para conversar com todo mundo e aberto para isso. É isso, Tom, mediador?
1: Acho que é. Estamos terminando até cedo, né? mas já está quase dando as duas horas. É... Vamos, vamos pensar, né? Acho que o próximo programa possivelmente seja, né, Ilha é sobre essa questão do... Estava pensando em fazer um sobre direito e perspectivismo, né? E, e chamar a Betânia minha orientadora, e o, e o Renan Porto. Vamos ver se, se rola esse, né? Que a gente pode pensar essa questão de, de, de concepções outras de, de, de direito e de uso o uso do espaço, relação com o território, relação com, com o ambiente e possibilidades de, de defesa e, e, e manutenção das, das, das formas de vida. Né? Eu, eu digo esse tipo de coisa porque eu sempre acho que direito, um, uma dificuldade do direito é que direito ecoa na mente coisas muito é determinados e muito chatos, assim, né muito quadrados. Tem o um
0: professor assim. que dizia,
3: assim, não confundo direito com direita.
1: É, é, é acaba que fica, que fica próximo, ou mesmo quando é uma perspectiva de esquerda, parece que é uma coisa, assim, de reivindicar os direitos humanos, os direitos constitucionais, e, e o que a gente está tentando fazer é transformar realmente em outra coisa, assim, que não tenha nada a ver com isso. E acho que a gente pode deixar um pouco esse suspense, assim, de, o que que vai ser isso e a gente pode tentar talvez no próximo no próximo episódio da série conversar sobre isso. É, eu e a Betânia, assim, que é minha, foi minha orientadora no, no doutorado, nós estamos organizando um, um volume de uma de uma revista gringa sobre perspectivismo e direito, né? Pegando esse trabalho do do Viver de Castro, da virada ontológica em antropologia e trazendo como uma referência para a teoria do direito, que é uma coisa que ainda não, ainda não entrou muito, né? mas está tá entrando.
2: É a coisa do Alexandre Nodari, do direito antropofágico,
1: né? O Nodari é outro que seria legal, né, Moisés, de estar tá aí.
3: Vamos chamar o Nodari. Eu me comprometo também a fazer uma conversa com alguém que eu não pensei em quem, talvez nós três ou outras pessoas, sobre o diálogo este do Yuki o Rui com o Viveiro de Castro, acho que está bombando aí nas redes. Esse, essa então, semana foi muito fazer... longa para a
1: cosmopolítica, né? Eu até pensei em comentar alguma coisa, tem várias, tem que fazer um só sobre isso, porque é bem assim... Ah, vamos fazer só sobre né? Tipo só então, sobre Transforma a discussão numa coisa que tem personagens, que tem, que tem conflitos, eu acho que isso é interessante. Tava agora eu já gastei, um que...
3: já gastei a piada do puxa hashtag, né? Senão eu poderia dizer, ponham lá Viveiros no transe, né? Mas, enfim, já gastei essa piada, né? Ninguém, ninguém mais vai se motivar agora. Já.
1: Não, Não acho que... Hashtag, que vai ter que ser o público, né? Para trazer o Viveiros, só se vocês forçarem ele. Assim. Tem que
3: ser a aclamação da torcida, né? Quer dizer, viveiro, <risos> que ele nunca vai ser bem, tão bem recebido quanto aqui.
1: Mas estava conversando com, com um amigo que é dessa onda do Viver, de antropologias ontológicas e tal, sobre essa questão do pensamento mítico e como isso, isso atravessa a questão de você personalizar os conceitos, né? Então, outra coisa que é interessante do tipo de conversa que a gente pode ter aqui, que não é tão técnica, é filosófica e tal, é que falando das discussões, falando de pessoas, é, diálogo com essa coisa do pensamento mítico, assim, cria uma mitologia em torno das teorias, né, cria personagens, drama, é, dramatiza os conceitos, isso, isso acho que é uma coisa bem interessante, que torna as coisas também acessíveis para muito mais gente, de certo modo, assim, né, transformar as coisas em, em fofoca, que eu estou chamando, mas de certa forma numa mitologia, numa narrativa, numa, num drama. É, vamos, vamos encerrar, então. Agradeço a vocês, a todo mundo que teve Valeu, aí. Valeu,
2: gente, gostei muito do projeto, bora, bora tocar a parada.
1: <risos> o projeto é nosso, né,
3: Valeu, queridos e queridas. Valeu. Até a próxima.
1: Vou terminar aqui. Beijos.
3: Curta o canal, siga o